0: Geschichten für Kinder Blasius und Godehard von Heidi Knetsch und Stefan Richwin. Der Karpfen. Als es noch wenige Engel gab war der Himmel so übersichtlich wie eine Gartenlaube. Aber da jeden Tag einige Engel dazukamen, mussten ständig neue Büros angebaut werden. Schließlich war der Himmel so groß, dass sich die Engel darin ständig verliefen. Deshalb wurde jede Tür mit einem Schild versehen, auf dem zu lesen stand, welche Art von Engel sich in dem betreffenden Büro aufhielt. So steht auf dem einen Schild Schutzengel, auf dem nächsten Racheengel, auf dem übernächsten Botenengel. Und weil Engel friedfertig gewesen sind, ist es hinter diesen Türen mucksmäuschenstill. Bis auf die Tür mit dem Schild Gerechtigkeitsengel. Dahinter befand sich das Büro von Blasius und Godehard, und darin wurde gezankt und gestritten wie in einer Kaschemme. Dort unten warten die Menschen auf ein bisschen Gerechtigkeit, sagte Blasius, aber du hast ja nur einen Sack Heimsuchungen für sie übrig: juckende Pustel, kalte Füße, Steine in den Schuhen. »Wie soll ich da mit dir einig werden?« »Ja, ja«, seufzte Godehard, »es ist eben mein Schicksal, verkannt zu werden. Viel lieber würde auch ich mich beliebt machen. Aber die Nachtseite der Gerechtigkeit, sie ist nun mal mein Schicksal.« »Als ob jeder nur ein Schicksal hätte,« sagte Blasius, »du kannst es ändern, jetzt gleich. Es gibt da einen kleinen Jungen, der noch nie gelacht hat. Tag aus, tag ein, beklagt er sein Los.« »Du meinst diesen verzogenen Bengel, der bei seinen Großeltern lebt?« Godehards Nasenspitze wurde weiß vor Zorn. »Der soll aufhören zu jammern, weniger an sich selbst denken. Er hat alles, was ein Kind braucht.« »Der Junge ist einsam,« sagte Blasius. »Er hat keinen Freund. Du könntest viel für ihn tun, wenn du ihm einen Freund schenkst.« »Ja,« eingewickelt in Geschenkpapier höhnte Godehard, »als ob man einen Freund so einfach verschenken könnte.« »Freundschaft fällt nicht vom Himmel. Man muß etwas für sie tun. Sie muss wachsen.« »Dann sorge dafür, dass sie wächst«, sagte Blasius. Godehard schwieg eine Weile. »Na gut«, sagte er plötzlich, »soll er seinen Freund kriegen, aber auf meine Weise.« So kam es, dass der Großvater des traurigen Jungen kurz vor Silvester, einen fetten Karpfen kaufte und ihn in die Badewanne setzte. Dort schwamm der Fisch immer im Kreis herum. Zu Silvester sollte er für das Festessen geschlachtet werden. Weil nun der kleine traurige Junge nichts anderes zu tun hatte, sah er dem Karpfen beim Schwimmen zu. Der war schon alt, denn über den dicken Lippen hingen lange Barteln herab, und an seinen Schuppen hatten sich Algenpolster festgesetzt. Das Schönste an ihm aber war seine Schwanzflosse. Goldgelb und blaugrün schimmerte sie. Doch es dauerte nicht lange, da hatte der kleine Junge sein Interesse an dem Karpfen schon wieder verloren. Bevor er hinausging, warf er noch einen Blick auf ihn. Dabei schaute er ihm zum ersten Mal in die Augen. Es waren tiefgründige Augen, in denen die Geschichte eines langen Karpfenlebens zu lesen war. Das machte den kleinen Jungen neugierig, und er begann, mit dem Fisch zu sprechen. So dies und das erzählte er ihm, wie unglücklich er sei und dass er keinen einzigen Freund habe. Manchmal hörte der krapfen dann auf, immer immerzu im Kreis zu schwimmen. Dann stand er fast reglos im Wasser und fächelte mit seinen Flossen. Gerade so, als würde er aufmerksam lauschen. Da war der Junge zum ersten Mal in seinem Leben nicht mehr unglücklich. Am nächsten Morgen sagte der Großvater, dass er den Karpfen bald schlachten werde. Der Junge erschrak. Wenn sein Karpfen totgeschlagen und aufgegessen würde, nie wieder könnte er mit ihm sprechen, nie wieder würde ihm jemand zuhören. Also stahl er sich heimlich in das Badezimmer, hob den Fisch aus dem Wasser und rannte mit ihm zu dem Teich, der in der Nähe des Hauses war. Im Himmel oben hatten Blasius und Godehard aufmerksam zugesehen. »Wenn du schon mal Wohltaten verteilst,« sagte Blasius spöttisch, »sieh nur hin, gleich schwimmt er weg, dein famoser Freund.« Godehard blieb gelassen. »Ich habe gesagt, er soll seinen Freund bekommen, und dabei bleibe ich.« »Ausgerechnet ein Karpfen, ein stummer Fisch!« Blasiusens Papageienbunte Federn sträubten sich nach allen Seiten. »Was soll ein Kind mit einem Karpfen anfangen?« »Wer redet denn von einem Karpfen?« sagte Golehard und deutete mit seinem dürren Zeigefinger nach unten. Dort hatte der traurige Junge seinen Fisch gerade in den Teich gesetzt, als sich von der gegenüberliegenden Seite des Weihers ein anderer Junge näherte. Auch er trug einen lebenden Karpfen in den Armen.« er lächelte dem traurigen Jungen zu, bückte sich und ließ seinen Fisch vorsichtig ins Wasser gleiten. Dann fragte er, »Gibt's bei euch auch immer gefüllten Karpfen zu Silvester?« »Jetzt nicht mehr«, sagte der traurige Junge, und seine Augen begannen vor Freude zu funkeln. Da mußte der andere Junge hellauf lachen. Und so standen die beiden nebeneinander und blickten auf den Teich hinaus. Als sich dann irgendwo der helle Spiegel des Wassers zu kräuseln begann und immer weiter werdende Ringe auf das Ufer zuliefen, sagte der zweite Junge, ob das wohl unsere Karpfen waren? Bestimmt, sagte der traurige Junge, der jetzt gar nicht mehr traurig aussah. Sie sind jetzt die besten Freunde. In Blasiusens und Godehards himmlischem Büro herrschte eine solche Stille, daß die Engel in den anderen Büros erstaunt aufblickten und nach draußen lauschten. »Donnerwetter«, sagte Blasius nach einer Weile, und darin klang so etwas wie Anerkennung mit. »Als ob ich nicht selber wüsste, daß ein Karpfen nicht der richtige Freund für ein Kind ist«, sagte Godehard triumphierend und streckte Blasius die Zunge heraus.« damit war es schon wieder vorbei mit der himmlischen Stille in ihrem Büro. »Wenn du das noch einmal tust,« drohte Blasius, »dann dann mal ich deine Aktentasche rot an. Und ich rupf dir deine Papageienfedern aus,« sagte Godehard. Dann schwiegen sie wieder eine Weile. Doch seltsam, diesmal war kein Groll zwischen ihnen. Nach einem verlegenen Räuspern sprach Godehard als erster, »Was ich dir schon lange sagen wollte, deine Federn, diese bunten Federn, irgendwie hab ich mich an sie gewöhnt.« In Blasiusens Gesicht ging die Sonne auf. »Und ich finde, dass, also, deine Aktentasche, so übel ist die gar nicht.« Da tat Godehard etwas, was er noch nie getan hatte, Er strahlte vor Freude und besah sich seine Aktentasche von allen Seiten. »Meinst du, sie würde noch schöner aussehen, wenn ich sie rot anmale?« fragte er dann. »Und ob«, sagte Blasius, »sie würde dann ganz prima zu meinen Federn passen. Ihr hörtet Blasius und Godehard von Heidi Knetsch und Stefan Richwien. Gelesen von Otto Sande. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.